0: Willkommen beim Menschenfreund Podcast zu Wunder der Natur. Möglichst vielen Menschen leid zu ersparen, wie ich es mitunter leben musste und Glück zu ermöglichen, wie ich es nun oft erfahren darf. Das ist mein Antrieb. Innerlich krisensicher sein, uns Menschen mehr verstehen und Lebensfreude gewinnen. Das sind die Kernthemen hier, genau wie in meinem 1 zu 1 Coaching und auf meiner Webseite Menschenfreund.net. Ich bin George und heute sprechen wir wieder über das Thema Ego und psychische Heilung man das Ego konfrontiert und Ego-Anhaftungen loslässt. Let's go froh! Es ist das Wichtigste, unser Ego aktiv wahrzunehmen im Leben. So oft es geht im Alltag, also die Gedanken zu betrachten und zu durchschauen, sie zu verfolgen und zu erkennen, wo sie herkommen, warum sie da sind. Und dann tiefer zu gehen, zum Beispiel sie gegebenenfalls eben bis zur Ursache zurückzuverfolgen. So lernt man sich selbst viel besser zu verstehen und sich viel besser kennen und am Ende auch andere Menschen. Es ist wichtig, auch die alten Dinge wirklich anzusehen, die uns da in die immer gleichen Muster und Reaktionen zwängen. Das geht natürlich noch schneller und noch leichter und manchmal auch viel effizienter mit einem unabhängigen Spiegel zum Beispiel in Therapie oder beim Coaching, da kannst du dich auch gern bei mir melden unter beratung.menschenfreund.net oder bei Instagram oder auf meiner Webseite menschenfreund.net, wenn du das Ganze beschleunigen willst und da Hilfe brauchst. Aber das Wichtigste ist eben auch für dich im Alltag zu trainieren, dir ja immer wieder deines Egos bewusst zu machen, ne? so dass man dann auch die entscheidenden Wunden angehen kann ne? und sehen kann, welche der Wunden diese Gedanken hervorbringen und was für Trigger da sind oder kommen im Zusammenspiel mit Alltagssituationen, anderen Menschen oder Gegebenheiten in deinem Leben. Wir alle haben Wunden erlebt und Wunden führen zu Reaktionen, zu Egoanhaftungen und zu Verhaltensweisen, die daraufhin immer wieder dann die gleichen Gedanken und Handlungen füttern. Das können auch kleinere Wunden sein, aber besonders auch die tiefen und die großen Wunden haben uns geprägt. So ein Trauma zum Beispiel füttert immer wieder die Egoschicht wieder und wieder, je nach Ereignis zum Beispiel die Egoschicht nichts wert zu sein, mit dem dementsprechenden Glaubenssetzen, dass es vielleicht okay ist, dass man sich verletzen lässt und all solche Sachen. Ja, das Ego vergleicht sich auch gern, und sieht sich und den gesamten Menschen dann in einem schlechteren Licht, je nachdem wie und was da für Wunden und deren Reaktionen und Überzeugungen da sind. Es hilft also das Spiel zu durchschauen mehr und mehr, ob alleine oder zusätzlich durch Coaching oder Therapie, was ich eben nur empfehlen kann, weil es eben die Sache enorm beschleunigt und einiges kann man auch alleine nicht so erkennen, denn das Ego ist ein Trickser und man unterliegt Selbsttäuschung. Wir alle unterliegen Selbsttäuschungen. Also es hilft zusätzlich, das Spiel zu durchschauen, zu wissen, dass du nicht dein Ego bist, nicht die Stimme im Kopf bist, dass es Gedanken sind, die sich selbst nähren und Geschichten erzählen. Und es ist, wie gesagt, wichtig, die Geschichte an- und für sich anzusehen. Deshalb sage ich immer Arbeit, im Ego und Arbeit am Ego. Arbeit am Ego ist also das Durchschauen des gesamten Ego-Konstruktes und die Disidentifikation damit, also das Enttarnen. Es geht zum Beispiel durch Meditation, Selbstbefragung, Erwachensarbeit, Selbsterforschung generell. Es in den nächsten Episoden mehr darum gehen. Und es lohnt sich auch auf jeden Fall die letzten Episoden anzuhören, da ging es auch schon viel ums Ego und da bekommt man ein gutes Gesamtbild. ne? Ja und zweitens eben die Arbeit im Ego, das bedeutet also, wie wir es vorhin schon beschrieben haben, die Arbeit an der Geschichte, am Inhalt des Egos, an dem, was wir für uns selbst halten, den ganzen Ego-Anhaftungen an den Wunden, ne? durch eben Selbstreflexion, Therapie, Coaching und eben im Alltag dem ganz bewussten Ansehen der ego der ego der Wunden, zusammengefasst eben dem Ansehen der gesamten Ego-Anhaftungen. Das ist das Wichtigste, sich das im Alltag, in seinen Handlungen, in seinen Gedankengängen immer wieder bewusst zu machen. Oh, ich denke gerade so aus dem Ego heraus, die meiste Arbeit an der psychischen Heilung findet im Ego selbst statt, also in der ganzen Geschichte, die das Ego anhand der Vergangenheit erzählt. Es besteht ja nur aus Geschichten. Geschichte anhand der gespeicherten Informationen, von denen auch viele verdreht sind. Das Gehirn verdreht auch vieles wieder. Und vieles ist gar nicht wahr, was wir von selbst halten, das Wichtigste ist die Arbeit an den ganzen destruktiven Denk- und Verhaltensmustern und Anhaftungen, die dich und andere runterziehen und deine Beziehungen blockieren ne? und deine Sicht auf die Dinge verdrehen. Vielleicht ist das Lars öfter mal halb voll, nur eben weil du da entsprechende Ego-Anhaftungen hast und Schatten hast, also Sachen, die dir nicht bewusst sind, ne? Ego-Schichten, Ego-Anhaftungen, die im Schatten liegen, dir nicht bewusst sind. Ja, du glaubst nicht, wie viel wir Menschen aus Ego heraus handeln. Damit sind ja nicht nur die allgemein bekannten Sachen gemeint, wie das typisch egoistische Verhalten oder das arrogante Verhalten oder das gierige, sondern da gehört ja viel mehr dazu. Es lohnt sich wirklich, meine Folge dazu zu hören, wie äußert sich das Ego. Da sind viele Beispiele genannt und auch in den anderen Ego-Episoden. Ja, es ist unvorstellbar viel in jedem von uns und macht viel von unserem Verhalten aus. Und nichts wird dir mehr bringen als Arbeit am Ego und im Ego. Let's do this. Ja, wie mache ich das? Also, in erster Linie braucht es natürlich Bewusstheit, ohne das geht nichts. Ein Funken Bewusstheit, hey, ich bin mir gerade bewusst, dass ich mir meines Egos bewusst sein kann. <lacht> so oft es geht. Ich bin mir bewusst, dass ich gerade so und so gehandelt habe. Ne? Allein Licht darauf werfen, wieder und wieder ist nun mal der Großteil dieses Prozesses und allgemein des Heilungsprozesses. Bewusstheit ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Sich immer mehr Dingen klar bzw. bewusst werden. Du schauen, erkennen, bemerken, feststellen, ansehen. Wir verdrängen nicht, wir sehen und transzendieren dadurch Schicht um Schicht. Je öfter du dir der Dinge bewusst wirst, desto stärker wird auch der Bewusstheitsmuskel wiederum. Jeden Tag im Alltag so viele Momente es geht ganz bewusst wahrnehmen, die positiven und die weniger schönen und die Innensicht und das Hineinspüren trainieren. Ne? Lerne die Introspektion und je mehr du das tust, desto bewusster wirst du in dem Bereich und desto schneller und effektiver transzendierst du auch Ego-Schichten. Es ist ein selbstbestärkender Prozess, der sich immer beschleunigt, ne? kann natürlich wieder, wie es halt oft ist, wir sind schwankende Wesen. Es kann natürlich auch wieder unbewusstere Momente, unbewusstere Tage geben. Aber du kommst generell insgesamt gesehen immer weiter nach oben im Bewusstheitslevel und kannst nie mehr total unbewusst werden, wenn der Muskel einmal genug trainiert ist. Das ist ganz wichtig, das im Alltag zu üben. Nehmen wir ein Beispiel. Gerade zwischenmenschliche Beziehungen, besonders Liebesbeziehungen, sind die größten Lehrmeister, die wir Menschen haben. Eben weil sie die meisten Triggerflächen bieten. Also nehmen wir das Beispiel Streit. Wir werden uns bewusst, in einem Streit habe ich so oder so stark emotional reagiert, weil ich diese und jene Gefühle hatte in mir. Zum Beispiel Angst. Wir werden bewusster Irgendwann spüren wir tiefer und merken, ja, da ist eine Angst und spüren noch tiefer, weil wir noch bewusster sind und merken, was es für eine Angst ist. Wir können dann bemerken, es ist eine Verlassenheitsangst. Wir wissen auch, wo sie sich äußert im Körper. Wir spüren, wo, wo sitzt sie und können da genau einfühlen. Irgendwann werden wir noch bewusster und merken, was hat die Angst getriggert und finden vielleicht sogar heraus, woher es kommt und warum es gerade jetzt eben in dem Moment getriggert wurde. Wir wissen, es ist eine Verlassenheitswunde aus dieser und jener Situation, vielleicht sogar einer Kindheitssituation, da kommt es ja meistens her. Also es ist eine Angst von damals, eine Angst, die unser Ego formte. Also durch den Auslöser wurden Gedanken in uns ausgelöst, angstbehaftete Gedanken, die wiederum zu einem bestimmten Verhalten geführt hat. Das hat wieder neue Datenautobahnen erzeugt im Kopf, die wir dann immer wieder gegangen sind und haben immer wieder die Gedanken bestärkt, die immer wieder das Verhalten bestärkt haben, was dann zu immer dickeren Autobahnen führt und... So wird es eben Teil von uns und dann identifizieren wir uns damit mit dem Verhalten und das ist dann die Ego-Schicht, die Ego-Anhaftung quasi. Das Ego macht es dann zu sich selbst. Ne? Eine anerlernte Sache ist das, die da anspringt. Ja, und die dann immer weiter Angstgedanken und Reaktionen erzeugt in uns. Das Ganze wird dann neuronal. Ja, und dann kann so eine Angst natürlich recht stark sein, wenn wir die immer wieder wiederholen und bestärken. Ja. Sich der Sachen bewusst zu werden, das wird dein Leben sowas von ins Positive rücken. Ja. Und dann kannst du auch schauen, was da passiert. Du denkst, du wirst verlassen bei Konflikt oder das Streit was ganz Schlimmes ist oder dass du eben bei Kritik so reagierst, dass es zu einem großen Streit wird. Wenn du dir der Reaktion soweit bewusst bist, hast du schon einen guten Grad an Bewusstheit erreicht. Und dann kann man natürlich noch weitergehen, noch weiterarbeiten. Sobald du merkst, du reagierst hier und da destruktiv, lohnt es natürlich auch noch weiter zu forschen. Am besten auch, wie gesagt, Mithilfe. Hol dir da gerne ein Coaching oder eine Therapie. Nicht alles sieht man alleine, wie gesagt, weil das Ego eben so ein Trickser und Selbsttäuscher ist und, ja, weil man sich hier und da selbst im Weg stehen kann. Eben das Ego steht sich selbst im Weg und verhindert die Bewusstheit. Aber, wie gesagt, das ist so wichtig, auch alleine sich der Sachen bewusst zu werden. Löse die Blockaden Step by Step und, ja, es wird nicht reichen, einmal diese Wunde zu durchschauen, Du hast sie schließlich jahrzehntelang ausgebaut in deinem Gehirn. Es gibt Autobahnen, die mit Steinen dieser Wunde gepflastert sind. Und außerdem bist du wahrscheinlich noch nicht bewusst genug, beim nächsten Streit wird es vergessen und wieder emotional reagiert. Aber eventuell schon weniger beim übernächsten oder noch weniger. Es ist wirklich eine hohe Kunst gelassen zu bleiben in Triggersituationen. Und das ist was anderes als zu unterdrücken. Man soll seine Gefühle nicht ständig unterdrücken ne, und hinten anstellen. Transzendieren ist das Gegenteil von unterdrücken. Du erkennst es, du wirst Licht drauf, du wirst dir der Sache bewusster, du lässt es da sein und dadurch flaut es ab. Dadurch wird die ego dünner und dünner. Ne? Ich selbst bin da auch nicht in jeder Situation immer perfekt drin. Also bei mir springen auch noch die Aktivitäten an und die Reaktionen. Und da reagiere ich manchmal auch noch. Ne? Aber oftmals bin ich mir der Sache auch schon direkt bewusst. Ne? Das ist einfach ein Riesengeschenk, das du dir machst und der Welt. Ne? Du wirst schneller zu dir kommen. Je bewusster du bist, du wirst schneller realisieren, was geht da gerade ab im, im Kopf in dir, du projizierst weniger deine Ängste und Muster und Glaubenssätze auf dein Umfeld, du lernst zu trennen, wann es etwas mit dir und bestimmten Mustern und Ereignissen zu tun hat oder mit den Themen anderer. Du verstehst andere besser natürlich, auch je mehr du dich selbst und dein Ego und deine Persönlichkeit mehr verstehst, ne? Zuerst wird es dir wahrscheinlich nur im Nachhinein bewusst werden, zum Beispiel nach einem Streit, manchmal vielleicht auch erst einen Tag später, wie in diesem Beispiel. Aber das ist auch schon ein gutes Level an Bewusstheit. Nur irgendwann wirst du noch klarer und freier und bewusster und bist dir der Sache schon im Augenblick bewusst oder unmittelbar danach zumindest. Kannst vielleicht die Macht sogar zurückgewinnen und direkt anders entscheiden im, jeweiligen Moment. Das ist ein sehr hoher Grad an Bewusstseinslevel, wenn du direkt im Moment erkennst, was dein Ego jetzt machen und tun will und dich dann bewusst entscheidest, da Licht drauf zu werfen und es zu transzendieren und dann vielleicht gar da anders zu reagieren. Ja. Erkennst, wenn dein Ego getriggert wird, bestimmte Dinge sagen oder machen will, eben weil diese Autobahnen so ausgeprägt sind in deinem Kopf. Und Teil deiner Persönlichkeit geworden sind. Aber das kannst du dann eben dadurch umtrainieren und die Autobahnen wieder zu kleinen Wegen oder gar komplett verkümmern oder abbauen lassen und neue Verknüpfungen bauen, neue Autobahnen, neue Teile von dir. Du kannst selbst entscheiden, wie du nun handeln willst und du gewinnst die Macht zurück, holst dir Kraft zurück vom Ego. Du kannst lernen, die Gefühle da sein zu lassen, ohne sie zu unterdrücken, aber auch ohne ungerecht zu reagieren und zu projizieren. Und da gibt es kein Limit, was das Bewusstseinslevel betrifft. Es geht höher und höher und du wirst freier und freier und gleichzeitig wird mehr und mehr Ego-Anhaftung transzendiert mit steigendem Bewusstsein. Du erkennst immer mehr und du durchschaust immer mehr. Und das ist nur ein Beispiel anhand einer Art von Wunde, von denen es natürlich einige geben kann. Aber nicht alle Schichten sind natürlich Wunden, nicht alle Ego-Schichten. Da gibt's ja so viel. Manches ist falscher Stolz. Manches ist people-pleasing. Manches ist anerlernte Trotzigkeit. Manches ist ein gekapselter Hass. Manches ist ein Lügengebäude über sich selbst. Falsche Glaubenssätze. Manches ist ein Klumpen an Manipulationsstrategien. Manches ist Arroganz, manches ist Rache natürlich, manches Selbsttäuschung, falsche Identität, innerhalb der falschen Identität quasi, nur um ein paar negative Schichten zu nennen, aber es gibt so viel, wie es sich äußert, wie gesagt, hör gern meine Episode, wie äußert sich das Ego an. Und du kannst das alles überwinden und wirst erstaunt sein, was du alles nicht bist, was du dachtest und was du alles umändern kannst von deinem Verhalten. Schritt für Schritt. Ja, und natürlich kannst du entscheiden, was du behalten willst. Nicht alles am Ego ist destruktiv und hinderlich. Mit einem hohen Bewusstseinslevel hast du die Freiheit und Macht zu wählen. Jemand, der jetzt sehr viele Ego-Schichten transzendiert hat oder bestimmte Schichten, der sagt sich vielleicht, hm, Nee, warum soll ich das Ego-Spiel des Beeindruckens spielen? Warum soll ich das Spiel des Reichtums spielen? Warum soll ich mich verbiegen, um anderen zu imponieren? Ich bin ja jetzt frei und glücklich innerlich. Und warum soll ich noch jetzt Millionen auf dem Konto haben, um eventuell leichter Menschen anzuziehen oder zu beeindrucken? Oder was auch immer. Deshalb ist gut zu wissen, was man will. Behalte, was du wirklich behalten willst. Aber verarsch dich nicht. Ne? Bist du bewusst genug, dein Ego-Spiel zu durchschauen auf einem hohen Level, dann wird es wie ein Einkaufsladen. Du kannst entscheiden. Die meisten können nicht entscheiden, weil sie sich der Dinge eben nicht bewusst sind und Spielball des Egos sind. Also die allermeisten Menschen sind komplett Spielball ihres Egos, manche zum Teil. Und wenige sind so bewusst, dass sie eben sehr frei entscheiden können. Aber du kannst irgendwann mehr und mehr wählen ab einem bestimmten Bewusstseinslevel, wie du die Zutaten deines Spieles hier auf Erden wählst. Hast du zum Beispiel materielle Ziele, willst reich sein, zum Beispiel aus Gründen, weil du einfach neugierig bist und viel reisen möchtest oder so. Dann behalte dir genug Ego-Schichten, vielleicht die dies fördern, wenn du magst. Also Ego kann auch Treibstoff sein für Motivation, das kann Ego gut, wenn du andere beeindrucken willst und dies dich motiviert zu Höchstleistungen und du dir dadurch Glück erhoffst, dann behalte diese ego zum Teil, Die muss natürlich nicht so stark sein, aber behalte dir den Drang, vielleicht andere beeindrucken zu müssen. Solange du niemanden schadest, das kann dir natürlich auch wieder viel Glück kosten, weil es auch Stress ist. Ne? Das, ist natürlich, das Ego bringt viel Stress in uns. Oh, ich muss jetzt das und das tun, um andere zu beeindrucken. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel gewesen, aber ich will damit darauf hinaus, dass ein paar Ego-Schichten eben auch Motivation sein können für bestimmte Ziele im Leben. Ja. Ich meine, wenn du jetzt wirklich so von inneren Frieden durchflutet bist, was natürlich äh, wunderbar ist, das will man auch nicht mehr hergeben. Aber dann sind dir wahrscheinlich Sachen plötzlich egal, die dir früher wichtig sind. Und dann kann es sein, dass das Projekt, was du vielleicht bis dahin angefangen hast, vielleicht dich nicht mehr, dir nicht mehr so wichtig ist und du dich auf andere Sachen fokussierst. Aber das kann natürlich auch völlig sein, dass eben materielle Ziele weiter in voller Kraft angegangen werden, nur eben aus einer anderen Kraft heraus, aus, aus einer spielerischen, aus einer freien Kraft, nicht aus dieser Ego-Motivation und das ist natürlich das, wo wir hinwollen, das ist ja was viel freieres, spielerisches, worum es ja hier auch geht in dem Leben, nicht verbissen, egohaft, irgendwelche Sachen zu machen, um anderen zu imponieren, sondern von innen heraus, vom Herzen heraus Ziele anzugehen. Und diesen Zahn möchte ich auch allen ziehen, die jetzt Angst haben, vielleicht sich innerlich freiheit zu lösen vom Ego, was auf jeden Fall kommen wird. Das Ego selbst hat Angst, sich aufzulösen natürlich und versucht das zu verhindern, aber dahinter lauert so viel Freiheit. Und... Manche denken dann, ey, dann mache ich ja nichts mehr, dann sitze ich ja nur noch glückselig in der Ecke und das ist natürlich Schwachsinn. Weiterhin kommen Gefühle, weiterhin sind da Prägungen im Körper drin und Persönlichkeitstraits und weiterhin gibt es Geschichten, die im Kopf gespeichert sind und Lebensereignisse und Krisen. Es ist ganz klar, dass Emotionen und Gefühle bleiben und dass man nicht nur glücklich ist, auch wenn alles gelassener wird und man entspannter wird, alles nicht mehr so ganz verbissen ist und dann kommen, wie gesagt, die Ziele aus dem Herzen heraus. Zudem oft fließen Sachen eben viel besser, wenn man nicht zwanghaft etwas erreichen muss, wenn man nicht sein Glück abhängig macht von Ergebnissen. Da fließen Sachen oftmals sogar noch besser als durch dieses verbissene Ego Getue. Ne? Also da kann man dann damit spielen mit der Balance, man nimmt man die Ego-Motivation hinzu und wie weit geht man jetzt mit der inneren Freiheit und da lohnt es sich natürlich, weit zu gehen. Immer kann man es auch nicht genau beeinflussen und steuern. Es kann den richtigen Ruck auslösen und ja, man wird freier und freier. Ja. Achte wirklich weise drauf, welche Egoschicht wirklich langfristig sinnvoll ist. Viele Ego-Anhaftungen sind zweischneidige Schwerter. Wie gesagt, Trotzigkeit zum Beispiel kann motivieren in bestimmten Situationen und in anderen Lebensbereichen eben Zerstörung anrichten. Zum Beispiel in Teamwork-Situationen oder in Partnerschaften und Liebesbeziehungen. Da ist Trotzigkeit nichts. Da ist falscher Stolz nichts. Da ist Sturheit nichts. Das brauchst du nicht. Die meisten Egoanhaftungen brauchen wir nicht. Und ja, es ist schmerzhaft, Dinge loszulassen, weil das Ego sie eben für sich selbst hält. Die Sturheit ist Teil deiner Identität geworden, die Gier vielleicht auch oder die Rachsucht, doch es ist nicht wirklich du. Brauchst du das wirklich? Frag dich. Kannst du wirklich Trotzigkeit loslassen oder glaubst du, nur eine Wahl zu haben? Das Ego ist der größte Trickser und oftmals wird eine Schicht des Egos, nur vom Ego selbst als gut empfunden. Denn das Ego will nichts abgeben, nichts loslassen, was es bereits hat und ist. Es ist Meister der Selbsttäuschung. Wir reden uns deshalb viele Dinge ein, nur weil wir Angst haben, sie loszulassen. Wir machen uns Dinge vor, am Ende steckt Angst oder Bequemigkeit dahinter, etwas loszulassen. Also reden wir es uns dann lieber schön. Das, was in dir sagt, ich bin nun mal so, ich bin egoistisch und oder stur oder trotzig und das ist gut so, das behalte ich. Das ist auch nur das Ego selbst, was dich sagt. Die Ego-Stimme, die aus dir spricht, die dich im Kopf im Glauben lässt, bestimmte Dinge behalten zu wollen, um eben nicht die Schritte gehen zu müssen, die wir hier besprechen. Aber der Preis für das Loslassen dieser Dinge, ist genau das Glück, was du suchst. Das ist nicht in der Zukunft immer reichen, wenn du dann in deinem Ferrari sitzt. Das kann auch kurz Glück bringen. Aber was du richtig suchst, dieses Ankommen, das geht nur bei dir und das wird durch diese Sturheit, diese Ego-Schichten, durch diese alten Glaubenssätze verhindert. Egal ob das Außen gerade super toll ist, ne? Und ich sag nicht, dass man das nicht machen soll. Wenn man Ferrari haben will, dann soll man das machen. Aber versuch deine Selbsttäuschungsmechanismen so oder so zu erkennen. Sei lieber hochbewusst in deinem Ferrari als hochunbewusst. Oder in deinem teuren Penthouse oder was auch immer. Und behalte die Ziele, auch wenn du diese wichtige... Ego-Transzendenz-Arbeit machst. Na? Du bist nicht die Stimme im Kopf, die Haufen Sachen sagt und sich vergleicht und all dem Kram. Oder die sagt, warum soll ich meine Sturheit transzendieren, sollen lieber alle anderen sich ändern und mir anpassen. Das könnte auch die Stimme sagen. Das ist ein typischer Satz des Egos weil du bist nicht die Stimme und das ist ganz wichtig zu verstehen für die Ego-Transzendenz. Du bist auch nicht die Geschichte, die die Stimme über dich erzählt, du bist die Instanz dahinter. Und klar, es kann sinnvoll sein, natürlich die Glückseligkeit direkt anzusteuern, denn es ist immer da und bei dir und durch Ego-Wolken und Gedanken nur verdeckt. Und es kann schlau sein, dies anzusteuern, nicht den Umweg über äußere Dinge zu gehen, andere beeindrucken, Liebe anziehen, Ziele erreichen gehen zu wollen, zumal das alles nicht ewig anhält und dann neue Ziele her müssen. Aber wie gesagt, an den Sachen ist auch nichts falsch. Es ist gut, Innenwelt und Außenwelt gleichermaßen zu beachten, nur die meisten beachten nur die Außenwelt. Das Ego lenkt immer von sich weg nach außen. Und das ist das, was wir gelernt haben von klein auf im Außen zu gucken, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Ankommen. Aber es ist die Jagd nach der Karotte vor der Nase. Und das endet in Erschöpfung, in Depression, in Irrwegen und zerstört am Ende auch den Planeten, weil es eben auch Gier hervorbringt, Rachsucht, Hass, Mangelgefühl, ständiges Mangelgefühl. Deshalb ist die Innenarbeit die wichtigste und dann kommen die äußeren Ziele erst. Das eine wiegt noch mehr als das andere, ich würde sagen 60-40, mindestens. Leben bedeutet Balance und Spiel aus innerem und äußerem Universum, was am Ende auch beides eins ist auf höchster Ebene, aber wir sind nun mal auch soziale Wesen in einer scheinbar, dualen Realität als Mensch. Also einfach sein in Glückseligkeit, dies zu trainieren, ist absolut entscheidend. Egofreie Momente zu trainieren, ohne was zu wollen und gleichzeitig sein Überleben, seine Grundbedürfnisse zu sichern und gleichzeitig zu spielen im Außen, Ziele anzusteuern, materielles Glück, wenn man möchte. Glück durch Äußeres und ganz besonders auch durch gute Beziehungen am besten wenig, aber dafür gute Beziehungen, also Qualität statt Quantität. Und so bekommt man das Beste aus allem im Leben. Hör dazu gern meine Glücksreihe an, wie wird man glücklich, da habe ich das alles besprochen. Es ist ein wunderbares Spiel, finde sinnvolle, sinngebende Ziele, beschäftige dich, nutze Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Liebe, gebe, hab Beziehungen, achte auf die Qualität statt Quantität, spiegel dich, sei ehrlich zu dir, lerne Neues hinzu, fördere dich und dein Körper und dein Gehirn, beweg dich, setz dich in Bewegung, hör deinen Gefühlen zu, lass sie da sein, nimm dir Beratungen, gönn dir Therapie und Coachings, reise, mach Erfahrungen, Mach auch mal nichts, folge deiner Intuition und nicht der Angst. Gönn dir Ruhe und Erholung. Spiel das Spiel des Menschseins. Hör auf, zu viel zu vermeiden, was die Angst da vermeiden will. Und dennoch hol dir bedingungsloses Glück hinzu, Glückseligkeit, nach Hause kommen, wie ich es nenne, Freiheit von vielen Egoschichten. Und Man muss selbst definieren, was man wie viel möchte, die meisten lernen nur, materielles Glück zu jagen und das ist traurig. Ne? Wir können von innen heraus nicht Glück empfinden, glückselig sein. Und das kann man wieder trainieren. Das Bewusstseinslevel muss man sich erstmal erschaffen, dass man keine Marionette mehr des Egos ist. Das ist auch ein Weg. Ne? Die meisten sind zutiefst gesteuert vom Ego. Und ich auch noch in einigen Punkten. Ne? Die meisten sind süchtig nach Liebe in allen Formen, Anerkennung, verbiegen sich dafür, bauen Identitäten auf. Deshalb ist da so ein großes Ungleichgewicht. Und deshalb sind sie Sklaven ihres Egos und auch kollektiver Ego-Gruppen, denen sie angehören. Ne? Suchen in Gruppen, in Dogmen, in Glaubensrichtungen, in Weltbildern, also in Ideologien nach Erlösung. Und so habe ich es auch lange gemacht natürlich und bin immer von dem, was ich gesucht habe, weggerannt von mir selbst. Ne? Und das ist eben ein Grund, warum viel Mist passiert in der Welt, viel Ego-Gier und Ego-Rausch herrscht. Ne? Glück durch materielles Glück, durch äußeres Glück zu jagen, durch Liebe, durch Leistung. Wir lernen Liebe durch Leistung. Auch das ist die Jagd nach der Karotte vor der Nase, die wir beigebracht kriegen schon von klein auf. Durch die Eltern, durch die Gesellschaft, durch das Umfeld. Sucht und absolutes Versäumen, sich selbst kennenzulernen, selbst zu erforschen. Wir jagen blind an uns vorbei, wenn wir nicht bewusster werden und unser Ego reflektieren. Jedenfalls, je weniger Egoschichten, desto freier lebt es sich, desto authentischer lebt es sich, desto leichter ist Glückseligkeit zu empfinden. Bau nicht zu viel auf wieder. ne? Es kommen ja auch schnell wieder blockierende, schädliche oder krankmachende Schichten hinzu, wenn man unbewusst ist. Das werden wir die nächsten Episoden auch besprechen, wie man das verhindert. Achte darauf, welchen kollektiven Egos du dich anschließt achte auf dein Umfeld und alles, was du konsumierst. Vergiss nicht, das Ego ist wirklich wie ein Schwamm und das saugt alles auf und macht es zu sich selbst und versucht, sich wieder zu nähren aus neuen Errungenschaften und sich was einzubilden oder neue Dinge anzuhaften. Und das können wir auch verhindern durch Bewusstheit. Ja, mehr dazu in den nächsten Teilen. Im nächsten Teil gehe ich da noch konkreter auf Methoden ein und wir klären, wie du nicht wieder neue destruktive Schichten aufbaust und dann bekommen wir wieder die Kurve zum gesamten Thema der Serie Psychische Heilung, wobei das hier natürlich der wichtigste Punkt mit ist, bewusster Werdung und Ego-Transzendenz. Dit war's für heute, danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt, bitte teile den Podcast mit anderen Menschen, das unterstützt auch meine Mission sehr, genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes, das wäre ganz lieb. Abonniere den Menschenfreund Podcast, hier kommt jeden zweiten Montag was Neues und wenn du dir Zeit ersparen möchtest, melde dich gern zum Coaching bei mir. Folg mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, Ciao und Tschüss.